0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa, hoje eu estou aqui com o meu parceiro Fernando Gaspar, manja tudo dos Paranauê de mercado financeiro. Se você acompanha a T2 há mais tempo, você provavelmente já viu o Gaspar por aqui, porque a gente já fez live. O professor Fernando Gaspar... Ele é professor no curso de CFP aqui junto com a gente também, tá? Mas ele tem um projeto chamado Lead Invest, que também tem cursos de CPA 10, 20, CEA. Eu já vou apresentar ele, passar a palavra pra ele, eu tenho muitas perguntas pra fazer. Entretanto, antes de começar, Gasparzão, eu sempre faço aquele jabá inicial, que você que acompanha o Fincast, eu sei se já tá cansado, tá? Mas eu preciso falar. Seguinte, você que tá aqui no YouTube assistindo, Vai, você pode ouvir essa parada, tá? Spotify, Deezer, qualquer plataforma de áudio você ouve. E pra você aí que tá só ouvindo com o fonão aí, indo pra academia, indo pro trampo, ó, você pode assistir isso lá no canal do YouTube, beleza? Vamos fazer esse crossover. Se for pro YouTube, se inscreve aí no nosso canal. Fernando Gaspar, meu parceiro, obrigado por você ter vindo. Obrigado por ter subido a serra. Eu sei que hoje é um dia triste pra você, mas já era previsto... Pra quem não tá entendendo a piada, o time dele foi eliminado pelo meu da Copa do Brasil na data de ontem, embora o episódio esteja indo ao ar em outro dia. É, mas mesmo assim, mesmo o time dele sendo eliminado, ele está aqui, cumprindo a palavra dele. Triste porque tentaram agredir o Cássio na vila, mas isso é uma história pra, um, pra uma, outra, uma outra mesa e a mesa de bar. Gaspar, seguinte, eu vou te passar a palavra, mas antes eu vou fazer aquele contexto. É, você sabe quem é a audiência que acompanha a T2 porque a audiência que acompanha a T2, boa parte já te conhece, do CFP, mas também é uma audiência muito parecida com a audiência lá do Lead Invest, que é um projeto que você tem, que tem a mesma roupagem da T2, de cursos preparatórios é, e tudo mais. Então, eu não preciso falar para você da característica da nossa audiência. E por que você conhece a nossa audiência? Eu vou dizer o seguinte, eu gosto de trazer aqui no FinCast histórias reais de pessoas que estão no mercado financeiro hoje em uma posição de destaque, que tem um conhecimento legal, mas que tiveram desafios no passado, porque é isso que vai inspirar as pessoas. Aliás, isso foi um encontro que estávamos falando antes de começar a gravação, que a gente estava tá falando de estudos de casa e tal. Então, por que, que eu estou falando isso? A gente sabe que você tem a Lead Invest, que você dá curso para a há um bom tempo, você tem um projeto online, você tem um projeto presencial, tem equipe, tem o Carlão lá que manja pra caramba também, tem mais professores lá na Lead. Mas, velho, eu não queria saber disso. Eu queria saber lá atrás, qual foi o dia, o day one, que o Fernandinho ou o Gasparzinho falou assim, quer saber, eu quero trabalhar no mercado financeiro, como eu faço? Conta pra gente lá atrás, volta no tempo aí, e como foi que você caiu nesse mercado, cara?
1: Cara, é, eu, é uma história que eu me orgulho bastante. Que legal. E, e ela me remete bastante aqui em São Paulo, hum. onde tudo começou, né? Que legal. Desde moleque, eu via o William Bonner falando, bolsa subindo ah. 1%, 2% e eu ficava com aquela coisa, né? de Cara, o que é isso? Né, de, né? Cara, que que é isso ah. Bolsa tá subindo, eu lembro do dólar, cara. Ah. A menos de um real. <risos> dólar e 88 centavos. Eu lembro Kendra, né? disso, eu é. lembro. É. Porque, cara, eu, eu vi o William Bonner falando, né? Pô, o dólar comercial está... Até o dólar... Turi é paralelo, paralelo, paralelo que paralelo, tinha Paralelo, eu antes, lembro, é. cara. <risos> e eu ficava com aquilo, cara, o que, que é isso, né? Como que a gente trabalha com isso? E aí, no momento de começar aquelas perguntas, quando a gente tá na adolescência, né, o que, que a gente vai fazer da vida, hum. a gente começa a se perguntar em termos de propósito e a gente não vai saber o nosso propósito porque a gente não tem maturidade. É. Né? Então é. a gente fica cheio de dúvida. E aí, cara, eu, putz, o que, que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer da vida? Decidi fazer administração. E eu falo que deu certo porque eu caí no lugar onde que eu comecei a entender este mundo, uhum. né? É, eu acredito que se tivesse feito uma economia teria sido melhor, mas eu acho que a administração me abriu as portas para esse, para essa vontade que já vinha desde muito tempo uhum. é, de gerar a curiosidade de ir para cima desse conte de, desse conteúdo, né? Uhum. E começar a realmente a aprender na prática como que funciona o mercado financeiro. E aí eu falo que essa história, ela começa aqui em São Paulo, porque aí eu comecei a pesquisar, cara, o que, que eu faço para trabalhar no mercado financeiro? Isso foi lá em meados de 2008. Hum. Sou caveirão. Só tenho cara de novinho, mas é caveirão. Eu comecei antes, <risos> pai. Então, lá em 2008, eu comecei a fazer muitas pesquisas de, por como é que eu posso para trabalhar em banco? Uhum. Né? Porque na Baixada Santista era muito comum banco. É. No mercado financeiro, a gente não... É banco. Eu tinha 19 anos de idade na época, 18 para 19 anos. E aí eu conheci a CPA 20. Certo. Cara, eu conheci a CPA 10, CPA 20. E aí, cara, eu sou muito competitivo.
0: Tá. Você falou, cara, não vou pra 10, vou direto pra 20.
1: É. é. E naquela época, 2008, cara, é. não existia plataforma é, é. alguma. É, não tinha. Não é. tinha material. É. Tá. Eu lembro que a minha prova foi impressa. É. Eu é. lembro que a prova foi impressa. É. Cara, e eu fui com a cara e com a coragem e com os materiais que eu vi no conteúdo programático e os livros que eu comprei, cara. Eu comprei livro para ah, estudar para cpa Antigamente era isso aí mesmo. E eu comprei um livro também, que tinha um livro de 500 perguntas da CPA20. Eu não me recordo ah, o autor, e, mas tinha ah, esse livro, cara.
0: Nessa época, quem produzia algum tipo de material era a Bank Risk, você deve lembrar disso. Acho que a Practa, que fazia apostilas, coisas Sim. mais impressas. Talvez...
1: O Edgar tava. Eu não lembro quando ele começou ele tinha, mas ele. Eu fiz eu, simulado lá. Ah, legal. Fiz. É. Era uma plataforma muito antigona, é, cara. É, é. Era, era, outra, era, era outra realidade, né? Era pra quem outra tá pegada, vendo agora, era é. O, é. E aí, cara, eu comecei a estudar, marquei a prova e fui fazendo a cara e da coragem. Uhum. Com toda aquela ansiedade de aprender mercado financeiro. E, e eu lembro até hoje uma pergunta que caiu na prova, que Caralho. me marcou tanto, cara. Era uma pergunta de FI, ah, de fundo imobiliário, perguntando uh, as regras, né, as exceções ah. lá para você ser isento de imposto de renda. Então, isso me marcou tanto que eu falo, cara... Quando saiu o resultado, eu fiquei tão feliz.
0: Que, disse se de passagem, não saía na hora. Não. Você podia pegar o resultado pelo telefone, lembra disso? Isso. <risos> e, ó, era tempo pro resultado é, sair. Era é. no mínimo uns 15 dias é. que
1: você ficava naquela ansiedade. E aí, a partir daí, cara, tirei a CPA 20. Eu falei, putz, e agora? Eu já tirei a CPA20.
0: E agora, o que, que eu faço? O que, né? que eu faço, né?
1: O é. meu principal objetivo era ter a CPA20, fui lá e, pô, tirei a CPA20. Se você entrar lá no site da Anbima, você vai ver, cara, 2008, lembro é, 2008. É, a primeira certificação minha foi lá em 2008, Caramba. que foi a, a CPA20. E aí eu falei, poxa, e agora? Cara, eu vou começar a trabalhar com a área de investimentos, uhum. ou a área financeira. E aí foi quando eu fui contratado para trabalhar numa empresa como assistente financeiro. Ah, tipo não foi nem
0: banco nada não eu não
1: tive a primeira oportunidade uh, como bancário né aí putz, abracei falei cara vamos embora aí a paixão veio completamente porque uh, era uma empresa nova relativamente nova de logística lá na baixada santista e que não tinha nenhuma estrutura financeira Cara, então eu falava de balanço, falava de DRE, falava de fluxo de caixa. E aí, cara, começou a aflorar mais aquele meu conhecimento, né? E aquela vontade de, putz, vou aprender mais sobre esse assunto. E aí, de assistente, uh, virei coordenador de, de investimento, ou de investimento não, de coordenador financeiro lá. Quando, quando existia muito tempo atrás, aquela galera que é do Santander vai saber, existia lá atrás um nome chamado Projeto Verão que era contratação apenas para aquele período de férias nas cidades do litoral, que você não era contratado pelo banco. Você não era contratado esse pelo banco. Esse projeto eu não conheço. Não era. Você era terceirizado. Hum. E aí, se você né, quisesse, eles poderiam ser, te aproveitar para poder você trabalhar dentro da instituição financeira. Cara, para você ter uma ideia, eu já estava fazendo muita entrevista já naquela época. E aí, por isso que eu falo que aqui São Paulo marcou bastante. Porque eu falo que as oportunidades, elas estão, é, para quem sabe aproveitá-las e pegar todos os insights possíveis para que você agarre as oportunidades. Um dia antes de fazer a entrevista no Santander para esse projeto, eu fiz uma entrevista no Itaú para estágio. Hum. Aqui em São Paulo. Certo. E aí, a pessoa do RH falou assim, o que você acha que banco faz? Cara, ninguém acertou naquela época. Ninguém acertou. E aí ela falou, né, explicando pra galera, falou assim, cara, banco vem de sonho. Eu, como assim banco vem sonho? Se você quer comprar um carro, você vai onde? Quem vai te ajudar a realizar esse sonho? Você quer uma casa? Onde faz, você vai realizar esse faz sonho? Sentido. Você quer uma viagem, viajar? Onde que você tem cartão de crédito, limite para você poder viajar? É, cara, eu fiquei com isso na cabeça. E aí naquela época, cara, 2008, é, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje de internet, etc cara eu lembro que eu saí dessa entrevista meu telefone tocou muito e eu não consegui atender né E aí naquela época eu não tinha crédito no telefone <risos> eu fiquei com aquilo. retornar eu, eu fiquei... não tinha crédito <risos> eu fiquei com aquilo tão na cabeça que eu falei o seguinte andando pela Paulista eu fui procurar uma banca de jornal para comprar um cartão telefônico.
0: Você foi no, no, no fome gerado
1: orelhão, tá então... Peguei o primeiro orelhão que eu vi depois da compra do cartão, e comecei a ligar. Pra Car... quem,
0: espera só um pouquinho,
1: Para quem tem 20 <risos> anos,
0: vou explicar o que é um orelhão. <risos> é um telefone público que fica no meio da rua, que você podia usar ficha antigamente, é... e depois cartão, claro, tô brincando aqui, que a galera sabe, mas é legal a gente falar aqui. É algo que fazia tão parte do nosso cotidiano e que hoje foi completamente é, inutilizado, né? É. Graças à tecnologia.
1: E aí eu fiquei ligando, cara, e ninguém me atendeu. Porque, hum. cara, já era mais de seis horas e não tinha ninguém na agência. É. Aí o que, que eu fiz? Não, é, obstante, eu fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte, é, eu acordei, fui trabalhar e lá do trabalho que eu estava, eu comecei a ligar para esse número novamente. Que a gente é insistente. Opa! <risos> Falei, pô, não é possível, esse número me ligou, alguma coisa tem. Até que, quando deu 10 horas da manhã, é, a telefonista, se vocês uma antigamente existia telefonista na gente. É
0: verdade, as agências tinham telefonista, <risos> é verdade.
1: É. A telefonista me atendeu, eu falei, não, me ligaram desse número aqui. Cara, quando me falaram assim, me ligaram desse número aqui, é... a pessoa se disponibilizou a tentar me ajudar. E eu falo assim, as coisas são muito encaixadas, eu falo uhum. assim, quando é destino mesmo, uhum. é, é propósito, as coisas acabam se encaixando é, por si só. E aí, ela falando com uma, uma bastante gente lá dentro da agência, cara, era a maior agência do estado de São Paulo. Do Itaú? Não, Santander. Ah, Santander. Que era a agência de São Vicente. Ah. Cara, então, naquela época... Tinha muito mais gente que tem hoje. É. Imagina a telefonista tentando encontrar o que, que era que é. alguém me ligou. É. Cara, ela ficou umas meia hora comigo. E assim, eu falo que, meu, hoje eu não sei mais onde essa pessoa está. Mas quando eu consegui a, a vaga, eu falo, cara, que foi a, a, uma aqui que, que me, me, me guiou ali. E aí descobri que estava tendo entrevistas. E aquele dia era o último dia de entrevistas. E eu só tinha meia hora para estar lá. <risos> não tinha uma roupa adequada para ir para entrevista, não tava. Hum. Porque era Sim. dress code podia é. trabalhar de qualquer jeito. Falei, cara, vou. Bora, é. né? Assim, mas eu vou fazer o quê? Não tenho o que fazer. Vamos lá e vamos brilhar e vamos tentar fazer o máximo. Cara, eu fui o último a fazer entrevista. E qual que foi a pergunta que a gente geral fez? O que, que você acha que um banco faz? O que, que você acha que um banco faz? O banco realiza sonho. Caramba! <risos> <que bicho. risos> cara, a pergunta matadora. E na época eu tinha CPA 20?
0: Puta, você já Cara, era rei, você cara era
1: rei. ninguém tinha cara. certificação na época, quando eu fiz a entrevista. Ah. E ainda de final, a mulher já me pergunta, né? eu lembro o nome dela, Cristiane hum. Solha foi hum. minha primeira gestora no Santander. Hum. Aí ela virou assim para mim: o "Que que banco faz?" Eu Nossa, cara, sabe cara aquele véio. momento que o cara jogou dribla o goleiro, jogou a bola no <risos> chão quicando, né? Nossa. Aí cara, banco vende sonho. Aí a mulher começou a me olhar de um como jeito, mas assim, cara, cara, eu só repeti o que a mulher outra ah. do Itaú me falou. Ah. <risos> mas como assim banco vende sonho? Eu falei: "Cara, se você precisa comprar um carro, onde você vai? No banco". Aí a mulher começou a me olhar diferente. E tal. Aí, cara, quando acabou, acabamos de falar, ela virou, é você.
0: Caramba. Eu já
1: saí da entrevista, ela falou já, assim, com certeza. é você. Aí ela só me comentou que era um projeto de três meses, etc. Mas, cara, mas eu te falei, desafio pra mim. Tô dentro, filho.
0: Eu quero entrar. É, é assim, não deixa eu chegar. Deixa eu chegar. <risos> posso falar só uma coisa curiosa? Bora. É, eu não tenho um, um episódio específico, assim, de, de frases ou coisa e tal. Mas a minha primeira entrevista... Para trabalhar no mercado financeiro foi no Santander. E eu fui reprovado nessa entrevista. E logo depois eu tive a entrevista no Itaú. E na minha entrevista no Itaú, eu lembro, obviamente não tem um episódio tão pontual quanto esse, de ter utilizado aquilo que eu aprendi na minha reprovação anterior lá no Santander, ter utilizado na entrevista do Itaú. E isso contribuiu para que eu fosse aprovado. Que legal. Então o caso foi exatamente o contrário, né? Mas você passou pelo Itaú e depois foi... É...
1: Não, eu fui reprovado. Então, então exato, é... ex
0: exato. Só que o, o contrário de, é, de instituições. De instituições. É, mas por que eu quis falar isso? Até você vai entender muito facilmente isso. Cara, galera que acompanha o nosso trabalho, muitas das pessoas estão em busca de uma oportunidade muitas das pessoas recebem recusas em processo seletivo. E quer saber? É do jogo. Eu sei que é frustrante, porque eu já passei por isso. A gente se sente mal pra caramba. Só que se você olhar aquilo ó, oh, puta, não passei dessa vez, né? Peraí, o que, que eu posso aprender aqui pra usar na próxima? Isso vai te ajudar aí, oh, puta case. Uhum. A mulher ensinou uma coisa, ele já usou quase <risos> no outro dia. E a mesma coisa aconteceu comigo,
1: então legal. Aí você passou pro Projeto Verão. Isso e aí. E eu comecei a trabalhar no Santander. Certo. E aí, cara, dali eu comecei a aprender o que é resiliência na prática. Eu não sabia o que, que era isso. Hum. Hoje eu sei. Né? Eu falo assim, cara, por isso que eu admiro bastante pessoas que têm muita resiliência. É. Tipo, Cristiano Ronaldo, é. Ayrton Senna. Eu falo assim, cara, são caras assim que me inspiram bastante. Porque, cara, eu tinha um prazo. Uhum. Eu tinha um emprego CLT que eu larguei.
0: Certo, é, é.
1: E eu tinha a minha força de vontade.
0: Só isso? Você tinha três meses ali pra fazer o é. um negócio acontecer? Irmão,
1: ou eu acreditava em mim, é. ou eu acreditava. É. Porque... Imagina tudo que veio remetendo lá de antigamente, quando, putz, William Bonner, tô uhum. no banco. Pô, naquela época, trabalhar de gravata, Nossa. pô, era um status. É, era é. status, trabalhar de gravata, todo uhum. bonitão e uhum. tal. Falei, cara, é meu. É meu. Quando deu um mês e meio, ela falou, não vou esperar o dar os três meses.
0: Caramba, <risos> que legal.
1: Cara, eu arregacei de vender. E assim... Não, é, não desmerecendo os meus colegas. Mas teve mês que metade da meta foi o que entreguei.
0: Caramba. Que isso foi o primeiro
1: eu... mês. <risos> Acabei de chegar. Foi o primeiro mês. É. Que, assim Eu fico com uma vontade tão surreal. Uhum. Tão surreal. Que esses dias, para você ter uma ideia. Isso foi em 2008. Em uhum. uh, 2008 eu passei na, na, na prova e comecei a trabalhar no Santander em 2009. Foi... Início de ano. Tirei final do ano. E depois, em uh, 2009, comecei a trabalhar uh, no Santander. Cara, esses dias, eu praticando o um esporte que eu pratico, que é o remo. Uhum. Eu encontrei o gestor, que era o gerente de atendimento da época. Ele me... E a gente não se vê tem mais de 10 anos. É. Ele virou Trabalhei com você, só não lembro seu nome. Caramba, que <risos> da hora. Cara, eu falei... Que, que louco isso, ah, né ah. porque você fala, cara, como que você consegue marcar com tão pouco tempo ah. e aí eu falo assim, cara às vezes é, na vida a gente precisa aprender que a maior parte dela é não ah. e o que a gente vai absorver desses não pra gente poder no momento certo arregaçar de trazer resultado ah. é
0: isso aí. e eu
1: acho que, e, e é isso que, que eu queria trazer pra galera que tá vendo aqui uh, esse nosso bate-papo que o não, ele é muito comum. Cara, muito comum. Não é muito. Né? E, e eu fiz um, uma análise, uma pesquisa, que, cara, a maior parte da nossa vida, 80% dos momentos, a gente vai tomar não. É. Em tudo. Um é. não no, no lado financeiro, um não no lado afetivo, é. uh, um não no trabalho. E, cara, tudo bem. É. Né? Como que a gente vai passar por isso? Né? E eu falo que foi o melhor aprendizado que eu pude ter na vida porque eu aprendi o que é cair e levantar, como já diria a música. Ah, mas você esqueceu do bebê, né? É. Mas aí, literalmente, eu aprendi o que é você cai num dia e levanta no outro. Ah. Né? E, e isso é normal, ah. e faz parte da vida. E aí eu falo que esse foi o início do processo. E aí, quando eu entrei no Santander, fui contratado. Cara, eu falo que eu acho que quando eu tinha 20, 21 anos, eu era muito doido. Aí eu fiquei com aquela, putz, agora eu entrei. E agora?
0: E agora o que, que eu faço?
1: Porra, tava numa cidade uh, do, do interior, que, ah, pô, é? São, São Vicente é o interior. É. Aí eu falei, putz, virar gerente geral, não sei. Aí eu comecei a olhar as perspectivas. Cara, e na época eu namorava, e aí a gente foi viajar lá pra casa dela, dos pais delas, hum. em Belo Horizonte. Certo. O que que pai colocou na cabeça?
0: Que ia mudar pra BH.
1: Eu ia mudar pra BH. Mas você foi? Fui. Ah. E foi o lugar que eu mais cresci na vida. Sério? Sério. Sabia que você tinha esse, esse sanguinho mineiro <risos> assim? Não não. Fiquei sete anos lá, é. uh, em Belo Horizonte. Caramba. Fui com o um cargo inicial. Uh, no Santander. Aí, você no pediu transferência Santander. e foi. Cara, o gerente geral não entendeu nada. É. Mas é. ela via que eu tinha um sangue no olho na época. que eu falo. Eu ent... Às vezes tem coisas que você não entende, é. né? E aí, cara, em 2011... Final de 2010 pra, do, pra 2011. Você soubesse, não, final um pão não. De queijo pra você aqui. Primeiro dia eu lembro disso. É. Eu falo que a, a vida ela te testa, né? Eu saindo de São Paulo com a minha namorada, a para pra BH, batem na traseira do carro, eu chego em BH com a traseira toda fodida. Porque no dia primeiro, o primeiro dia útil, é. eu ia começar a trabalhar na nova agência BH. Caramba! E aí dali pra frente, cara, foi uma carreira bem meteórica no banco. Com 24 anos, eu já, já estava em uma gestão da maior agência do estado de Minas Gerais.
0: Caramba.
1: A um ponto de virar é, gerente regional. Hum. E aí, cara, é, propósito voltou de novo pra mim, hum. tá? Aí eu falei, putz, será que é isso? porque falei, cara, eu trabalhava muito. Porra, imagina. Eu cobri três férias de gerente regional. Ah. Pra eu poder tomar a decisão de falar, pô, não é isso. Ah. E não pela pressão, porque, cara, eu aprendi muito ah, claro. acho que nesse período foi um período de, de aceleração de carreira é muito importante eu falo para as pessoas passem por esses períodos é. de estresse assim mesmo que vai trabalhar para e é. vai acabar se lascando bastante mas é um período que você acaba aprendendo bastante e quando eu cheguei próximo tá, uh, desse período de virar um gerente regional eu tinha um problema de familiar muito pesado uh, minha avó começou a ter problemas de saúde, aí ela teve é, Alzheimer e depois ela ficou acamada. Putz, minha família é pequena.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, pô, e aí? Carreira ou família?
0: Que às vezes é uma decisão que a gente precisa tomar. E é muito
1: difícil. É. E, e eu vou te falar assim, que foi o período mais difícil da minha vida, mas eu peguei aquela resiliência que eu aprendi pra entrar pra poder mudar o jogo. Porque eu decidi pela família, logicamente. Eu uhum. sou filho único de pai e mãe. Uhum. Minha mãe. Minha avó só tinha ela e minha tia. E, cara, lidar com pessoa que tem um problema de Alzheimer e ainda há camada, é muito difícil. É, muito então, legal. toda vez que eu ia, pra, voltava pra Santos, eu ficava com a minha mãe e ajudava ela. Né? E, assim... Porque quando você lida com uma pessoa de Alzheimer, você tem que ter muita paciência. Ah. E eu lembro, nas passagens, que eu brincava bastante com a minha avó, e ela rachava de rir, depois ela esquecia tudo, aí voltava de <risos> novo. E aí foi quando eu decidi voltar. Mas aí eu voltei como uh, o mesmo cargo que eu tinha, não fui promovido, eles até me ofereceram a uh, Regional Sul de Minas. Uh, mas eu falei, cara, não... mesmo assim, é quatro horas até chegar lá, então se der algum problema. E aí deu uns dois anos depois que eu voltei, eu falei, putz, vou dar aula de certificação.
0: Já manjava de investimentos.
1: Já tinha o CEA na época, pô. Ah. O foi 2014 ou 2015 que eu tirei? Na época ninguém tinha ah. CEA. Ah. Ninguém ah. Tinha. E eu, eu só tirei o CEA porque o regional falou numa reunião. Eu falei, gente.
0: Que na época não chamava CEA, né? Chamava ah. CEI, lembra? É, e eu é. falei
1: assim, gente, que certificação é essa? Ah. Que eu não sei. Ah. Eu, eu achei que ah, o CPA20 era o máximo, eu né?
0: Eu, era, eu tava achando que eu era rei <risos> é. o CPA20, né?
1: É, eu falei, pô, que certificação é essa? Aí eu peguei, putz, vou lá fazer essa prova. Aí eu agendei essa prova tranquilo. Passei, lembro muito bem na época, cara, eu passei na risca. Foi 70%. E também não tinha material, não era aquela coisa disseminada igual era hoje. E aí, cara, voltei pra Baixada Santista e foi quando eu lancei a escola, a gente tem uma presença presencial é, lá, muito forte, Hoje a gente também tem polos em BH e Uberlândia por conta do meu know-how que eu tenho lá com a galera. Ah. Então presencial a gente só tem nesses três lugares, nesses três cidades hoje, é. né? E aí a gente tem também os nossos uh, online, né? Que aí a trabalho com CPA10, CPA20, CEA. E aí agora a gente tá desbravando outros caminhos aí, indo pro CPI, né? Então, deixando um spoiler aí pra, pra galera. Pô, legal. Mas é uh, uma coisa que eu sempre gosto de falar de jornada para todo mundo. Cara, valoriza o primeiro ponto o seu processo, ele vai doer mas cara, nunca deixe de esquecer quem você é, tá, porque durante essa mudança, eu vou te falar que foi nos um piores momentos da minha vida que eu não sabia lidar com aquilo você pensa em alguém que, pô, só conquistou conquistou, 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 aí putz tem que abrir mão daquilo tudo pra recomeçar do zero né? e aí, é uma coisa que eu falo bastante, cuida do seu ambiente, quem são as pessoas que estão do teu lado porque, cara, no momento que você se perde, é muito fácil você continuar perdido. Muito fácil,
0: muito fácil. É, e, e você falou uma coisa legal, né, cara? É, cara, lembra sempre de quem você é, no sentido de, inclusive, olhar pra tua história. Tem algo, Gaspar, que eu gosto muito de falar. É, talvez, às vezes, eu acho que eu sou até chato, né, em relação a esse assunto. Que é assim, velho, o mundo é injusto. Ponto final. O mundo não é justo e não dá pra gente lutar contra isso. O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que nasce em condições mais favorecidas e, portanto, terão menos desafios ao longo da vida. Outras pessoas nascem em condições mais adversas e, portanto, terão mais desafios. Mas, independente de qual seja a sua origem, pode ser que, durante a sua vida, você encontre desafios que nenhuma outra pessoa passou. Qual é o exemplo que você citou da saúde na sua avó? Isso é um puta de um desafio. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque assim, porque o mundo é injusto A gente sabe disso A gente não vai conseguir mudar E a gente erra na minha percepção Quando a gente é, Começa a comparar A nossa trajetória com a conquista Do outro Velho, não é esse o jogo O jogo é olhar para tua trajetória E em qual momento você está Qual é o próximo passo que você tem que dar Ponto Ponto final ah, mas o fulano tá fazendo intercâmbio dane-se o fulano o lance é, qual que é o teu próximo passo? o teu próximo passo é buscar a CPA10? é a CPA10 que você vai buscar, meu irmão? ponto final, depois você vai para 20 algumas pessoas podem ir direto para 20 então... ah, o teu próximo passo é arrumar um emprego? é, mas esse emprego é o banco? talvez não seja talvez seja o teu caso de trabalhar numa empresa anterior antes, uh -huh. depois você ir o banco eu também, meu primeiro emprego não foi o banco mas é, é respeitar a tua trajetória, o momento que você tá, é isso que importa. Então, muito legal você, você trazer isso, porque, cara, eu acredito muito nisso. Não, a gente não pode comparar a conquista da outra pessoa com a nossa trajetória. Isso é... Isso é... Eu tô procurando um termo para falar, mas isso é crueldade com a gente mesmo, velho. É uma auto-frustração. Você é vai, vai se frustrar, ponto. Né? Cara, muito legal você compartilhar isso. Eu não sei porquê, eu jurava que você tinha trabalhado no CIT.
1: Não. Não? Meu último emprego foi no Personalité, em banco, né? Ah, você saiu do... É. Ah. Aí chegou um momento que eu saí do Santander, fiquei no, no Person, aí hum. foi part-time, né? Ah. Fazer um pouco lead, fazer um pouco... Ah, aí... lead
0: quando você começou?
1: É... E aí deu um, um ano e meio depois, eu falei, cara, preciso sair, né, para poder uhum. tocar o projeto full time, né e aí foi quando eu saí do, do, do person, né, que também falo que foi uma baita experiência, porque você lida com clientes é, muito detalhistas, né, ah. eu acho que isso te, te traz um feeling, foi daí que eu quis aprender CFP, que aí eu comecei a ver, putz, como é que eu atendo esses caras. Ah. É?
0: Sabe uma coisa que eu acho legal do CLT? Você trabalhar no banco igual você trabalhou, igual eu trabalhei, ou em outra empresa. CLT é um bagulho muito louco, velho. Muito louco. Que é assim, você ganha salário, dinheiro, pra aprender. Isso. É sobre Porque isso. O que você sabe hoje tem muito a ver com o que você estudou, por fora, mas tem muito de vivência que você teve quando você estava no banco. Eu também. Né? E eu não preciso ir longe. Tá? Tem uma galera que trabalha aqui na T2 também. Tem um pessoal que, cara, chegou aqui e não entendia de nada do que faz e hoje tá voando. E a pessoa tá ganhando para isso. E eu acho muito, muito legal. assim Eu ia meter um muito foda, porque de fato é. <risos> Tá, beleza. Aí você resolve criar lead. Eu sei que você resolve criar lead ali perto de 2015. 14 para 15 ou 15 para 16, não é? É, ali foi muito embrionário. Como é, que, ah. como é que foi isso? Me conta, sabe por quê? Porque foi na mesma época que eu comecei a trabalhar na T2, que na época eu não chamava T2 ainda e tal. Mas naquele momento que você está entrando no mercado, você vai mapear quem já tá fazendo, ah. O natural. E eu lembro de ter encontrado ali de Invest e outras escolas também e tal. Mas a gente não se conhecia. Eu sei que você tinha um grupo lá que era uma bizarrista. Eu não <risos> sei se tem aquele grupo ainda. <risos> É, mas como é que foi esse projeto? Você começou, sua presença de internet, co como você decidiu isso e quais foram os primeiros passos? Cara,
1: primeira turma da Lide ah. foi numa garagem com três alunos.
0: Que da hora, que da hora, <risos> que da hora, que da hora. Por isso
1: que eu olho essas histórias ah. de, do, dos caras do, do digital, ah. né, que começaram ah. numa garagem, ah. Ah, putz... Esqueci o nome do cara da Microsoft, caraca. O Bill Gates? Bill Gates, né? É. Eu lembro do Bill Gates. É o é, início dele, ah. o início também do Steve, dono Jobs, da, do Steve Jobs, dono o da Jeff Apple. O e, e eu falo assim, cara, eu comecei numa garagem com três pessoas. Que da hora. E aí, cara, você sai de um, uma estrutura de banco, tudo ok, tudo certo. Você e começa a olhar e você vai lá, cara, agora o pau canta, né? Agora ou você vai, ou você vai. E aí eu lembro, muito presente dessa turma, e cara, os três foram aprovados. Que da hora. E aí depois começou, e aí, vamos fazer mais, vamos fazer mais. E aí o negócio foi tomando uma proporção que a gente começou a alugar salas na Baixada Santista, né? E a gente não tinha ainda essa questão de presença digital, uhum. tá? Mas como eu falo, é uma escala de ah. aprendizado, é que hoje a gente já tem uma presença bem mais forte com o digital, uhum. é, e a gente tem o um simulado gratuito que já tem aí quatro anos, três para quatro anos já rodando, e putz, se você entrar lá nas plataformas, você vai ver que é o um ou o um segundo, é o primeiro é. ou o segundo, até em questão de nota, que a gente começou no digital desta maneira, uhum. né? e hoje a gente já está bem mais estruturado para isso, mas cara, a gente foi presencial puro, puro. Uhum. Até o digital entrar na nossa vida. E o digital começou a entrar na nossa vida naquela reunião da Ambima.
0: Ah, que naquela a gente reunião participou. da Ambima, né? É. Em 2019, eu Eles acho. Eles
1: foram impactados por, pela nossa, pela, pelo nosso patrocinado, é. pelo início da presença digital da lide nas redes sociais. A gente já estava com o aplicativo rodando, as coisas já estavam andando. E ali a gente começou a ir mais para o online. Hum. E aí eu comecei a sair do presencial. Foi a uhum. hora que o Carlos entrou, uhum. né? Também não sabia nada de mercado financeiro, nada. Carlos é um nerd. nerd. Carlão,
0: salve irmão. <risos> então
1: ele não sabia nada de mercado financeiro. E aí cara, começou a aprender, etc. Eu até brinco com ele, cara. Que eu falo assim, você virou professor porque eu coloquei tudo na boca do gol. É, é, é. <risos> Porque cara, uh, chegou um momento que eu tinha uma porrada de live, uma porrada de aula ao vivo com os ah. alunos. Ah. Tinha aula presencial à noite, e aí? Ah. Como é que você faz? Não dá, você é um só. Aí eu virei pra ele e falei, cara, é tu. Eu eu? É. É você. Vai. E aí, hoje a gente já tem essa presença que eu tenho o Carlos hoje como o, o professor lá pro CEA do presencial, e eu tenho a Carolina Iso que faz o presencial na Baixada Santista do CPA20. Que legal. É, e aí, eles dois me apoiam lá, né? E uhum. aí, na região de Uberlândia, tem a Débora que faz a CPA20, que a gente não foca a CEIA ainda lá, uhum. tá? É questão de demanda, a cidade é. não é tão uhum. grande, mas é, em BH, é, em alguns pontos eu vou. Que legal. Tá? Por conta da presença, que eu conheço bastante gente uhum. ainda lá. Uhum. Então, a cada dois meses eu costumo ir lá para poder dar as aulas presenciais de CEIA, tá? A gente uhum. não tem CPA20 em BH, ah, só tem CEIA, é. Então, a gente tem essa estrutura hoje de presencial porque a gente gosta muito de presencial. Entendi. É? A gente tem essa veia. E, e as pessoas pedem bastante presencial. Mas falar, gente, não é fácil você ter um presencial mantendo a cultura. É difícil, é difícil demais, cara. Difícil, tá? É difícil, tá? Então, assim... Eu não vou, assim, é o meu propósito. Eu é. não vou ser, sair colocando presencial em várias cidades é. e vou perder a essência que a Lid é. tem. É. Que as aulas é piada, putz, é. a gente tira muita onda, estudo de case e tal, para colocar um, um professor que às vezes não está adequado com aquilo. É. E é. aí a gente acaba né, aumentando um pouco mais essa questão até de risco de imagem. É. Mas depois da, da reunião da que o, o, o online ele ficou mais forte para gente.
0: Pra quem não tá entendendo, essa reunião da Ambima foi em 2019.
1: Foi, foi 2019. Final de 2019, um pouco antes da pandemia.
0: Que, aliás, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui. Uhum. É, essa reunião a Ambima fez e chamou várias escolas, né? A gente, foi. outras escolas e tudo mais. E essa reunião a Ambima fez pra anunciar a mudança estrutural que haveria na prova do CGA. É. Que não foi? Foi. Pra criar o CFG e o CGE. Foi pra isso que ela chamou a gente. E por que eu tô falando isso? Anota aí. Ah, isso está registrado, não precisa anotar. <risos> em 2023, a Bima vai chamar a gente de novo para falar sobre a mudança estrutural que vai ter nas provas de CPA 10 e 20 séria, Porque ela já disse isso, sim, né? Sim, sim. O que eu quero dizer com isso? O mercado está constantemente mudando, constantemente se atualizando, né? E você que nos acompanha, seja acompanha a mim mais, ou acompanha o Gaspar mais, ou acompanha os dois, é, a, saiba, a gente está sempre buscando informação na fonte, Bebendo água limpa, né? Pra trazer esse tipo de, de conteúdo pra você. Porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade que é falar de carreira, falar de mercado financeiro. E foi ali, inclusive, que a gente se conheceu pessoalmente, foi,
1: né? Foi. Foi, eu lembro, na, na, a gente sentou numa mesa. Aí eu, eu te falo de ah. destino, Tiago. Ah. A vida é um encontro de destinos. Ah. Eu fui o último a chegar naquela reunião. Sério? Eu peguei um baita trânsito. Sério? E eu sento em qual mesa? Você sentou na mesma mesa que eu. Não foi? Tava tá, você. Eu, o Lucas. O Lucas, Cléber. Cléber. O Lousada.
0: O Lousada, é verdade. É. É. E a gente não se conhecia. É, pessoalmente não. Naquela na, época, a única pessoa que eu conhecia pessoalmente era o Kleber.
1: É. E aí eu te falo, de onde nasceu o CFP? Foi de lá, é verdade. o destino, mano. É, verdade. E aí eu, eu, eu falo assim, que às vezes eu tenho uma sorte na vida é. que eu não deixo passar. <risos> e é. Eu é. sento naquela mesa que só tinha vocês. É. E o Touro também tava naquele. Ele evento. tava, só mas que ele não tava na mesa. Não
0: tava na mesa, é. é. é.
1: E tá. aí eu falo, pô. Fui o último a chegar. É. Porque eu lembro minha plaquinha era a última. É. <risos> verdade. Minha plaquinha foi a é. última que eu fui, peguei da é. mesa. Porque quando eu subi, teve um acidente na serra. Caramba. Então poderia ser que eu Nem estivesse chegava. lá, mas não estivesse na mesma mesa. Ah,
0: é, verdade. É verdade.
1: Se eu tivesse chegado no horário.
0: E a, a, poderia ter uma outra circunstância, que você ia conversar com outra pessoa e, e tal. E aí
1: foi do, um, onde a gente se conectou, e dali é. então a gente começou a falar bastante, uh, até sobre mercado financeiro, com muito mais frequência. Ah. E aí eu falo assim, gente. Aproveitem as oportunidades. Porque ah. você acha que pode dar tudo errado? Eu poderia ter chegado bravo naquela reunião.
0: Ah.
1: <risos> e ter estragado tudo.
0: Faz todo sentido, faz todo sentido.
1: E aí, pô. Eu até brinquei, a gente tem uma foto nossa, né? É, que a gente percebe. até postou e colocou é. lá. É, olha para foto que você vai ser aprovado. É verdade, <risos> verdade, verdade. E aí foi a, a reunião da Ambima que eu falo que a gente aumentou a presença digital. Foi quando a gente, a gente nem tinha curso online naquela uhum. época. Aí foi quando a gente gravou e aí a gente colocou os cursos online de CPA10 e depois de CPA20, hoje o CEA. Então a gente começou a entender um pouco mais como funciona esse mercado. Porque nem eu, nem o Carlos era do digital. Então a gente teve que aprender o digital.
0: Né? É, porque não, não tem jeito. Hoje em dia você tem que ter essa presença. É, né? Por mais e... que você queira focar no presencial, você tem que estar no digital.
1: Sim, cara. E é. aí foi quando a gente começou a, a crescer mais esse projeto para uh, a parte digital. Uhum. Né? Que antes a gente não tinha presença alguma. Era mais regional. Uhum. E assim... Você vai levando o seu negócio, você vai olhando e falando pô, legal, legal, tá todo mundo gostando, todo uhum. mundo falando, igual lá na Baixada é só gente. Uhum. Até eu brinco com o Carlinhos, eu falo assim, cara, ninguém bate nós. Uhum. <risos> Entendeu? Porque se o concorrente vende, tira o uhum. cara lá, porque uhum. assim, a gente tem uma estrutura hoje física pra isso. O uhum. né? nosso escritório lá tem uma sala lá com quase 30 pessoas. Um uhum. então, volta e meia tem uma galera lá lotando a sala. E aí, uh, quando a gente tem essa ruptura, que eu falo que é uma ruptura porque é um momento difícil de tomada de decisão, uhum. pô, até aqui as pessoas me conheciam
0: é, agora eu vou me expor mais né vou é. sair, sair da minha zona de conforto aqui
1: e aí cara, é aquele, re... aquele velho processo, tive que reaprender muita coisa ah. né, aprender a comunicação também foi ah. muito importante, um processo que eu falei assim, cara, eu não imaginava que eu não sabia nada é. <risos> a gente não sabe é? Não sabia nada. Você é. então, vai assim, não, eu falo bastante de Ambima e tal. Aí comecei a falar, cara, se eu for para online, a comunicação é outra. É. o rolê
0: é outro, tipo. <risos> é. Então,
1: eu sempre falo para todo mundo, falo, gente, é importante é muito, muito importante, cara. Você pode estar tá passando pelo que for. Às vezes a oportunidade está na tua cara. É. E você, putz, por ocasiões da vida, acaba não olhando aquilo como uma oportunidade e uma porta acaba se fechando, uhum. né? E aí, eu acho que foi a partir daí que eu falei: putz, a gente é grande.
0: Ah, é, legal. É.
1: A gente não imaginava isso. É. Se, se... O Touro também era um pouco um, um, presencial. É, é. O Touro era presencial, é. naquela, naquela é. reunião ele era. É. E eu fui conhecer o Touro, quando ele começou com, com a presença online também, eu falei: caraca, eu lembro desse cara. É. Eu lembro que ele Eu não numa... lembrava dele, eu conheci ele. ficou uma mesa atrás da nossa. É.
0: É, eu confesso que eu não lembrava, eu conheci ele mais no, no online
1: mesmo. É, eu lembro que ele tava na mesa da Solange, não sei se você lembra. Se lembra conhece. da Solange, então, Solange tá... de Curitiba, né? Isso, é. ela tá, eles estavam na mesma mesa.
0: É. é verdade.
1: E aí, poxa, eu falo, cara, olha que legal. O Toro tinha uma presença presencial muito forte ah. lá em Porto Alegre. Hoje o cara Tem detona. Uma presença online Alegre. bem boa. É. Detona. Ah. E aí eu falo, pô, será que na vida às vezes a gente não precisa ter uma ruptura pra dar um outro passo? Não, é isso aí. E foi o que você fez foi o que eu fiz, e aí, foi quando a gente começou essa questão da presença online, a gente acabou se conhecendo, aprendi muito com você, oh, e, e, e assim, eu te falo que, Tiago na minha vida me ajudou a melhorar muito os processos dentro da Lide Sério? Legal. Cara, quando eu conheci a tua plataforma, eu virei pro Carlos, Carlos tá de prova, cara, uh. tá, você tá me vendo aí, cara. Uh -huh. Eu fiquei louco, eu falei, cara, eu preciso ter uma plataforma uh -huh. ou no mínimo igual, uh -huh. ou parecido com do Thiago Legal. Porque eu falei, cara, quando eu olho uh, o mercado, a gente tem pouca plataforma boa.
0: Tem pouca plataforma boa.
1: Que, e, assim, aí a gente vai linkando o propósito. É. Você é um cara também que se preocupa muito com a aprendizagem do aluno fora da caixa. É, puta cara, eu sou louco por isso aí. <risos> e a gente só, sabe, só tem isso é. tendo. Bons sistemas, ah. temos bom, né? É algo bom para poder entregar para o aluno. E cara, antes, quando a gente começou no digital, cara, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Meus cursos eram na Hotmart. Não, mas
0: cara, é normal, normal. É
1: normal. Hotmart? Eu não é. consegui nem colocar simulado. É, exato. <risos> assim. é. E aí eu falo, como é que eu treino meus alunos? E né, a gente passava, né? A gente é. passava, a galera fala assim, cara. E hoje é tudo integrado. Então é. a gente fala assim, pega as boas, as, os bons insights. E traz pra você. Putz, quem é bom naquilo? Fica, aprende com aquela pessoa. Traz coisas boas dela. E, e, e aí, cara, quando eu falo de união de propósito, eu falo, foi por isso que o CFP nasceu. Porque a gente já falava bastante do é. CFP. E aí, putz, e aí vamos, vamos, vamos. Bora. Aí você pega a tua história. Aí você olha a tua trajetória. É. Se em algum momento eu tivesse cortado é. ali ou não aproveitado. Ah. Será que a gente estaria hoje aqui conversando?
0: É, provavelmente não. É as oportunidades, cara. As oportunidades, cara que e que eu ligado. falo que
1: tudo começou lá, em 2008. Lá é,
0: isso aí. Cara, eu estou tendo, <risos> tendo muitos insights aqui. Muitos insights. É, você falou sobre a plataforma e tal. É, é uma parada que, que a gente se orgulha bastante da nossa plataforma. E eu falo isso assim, é, com, com bastante respeito que eu tenho. Você sabe disso. Quanto que eu respeito o nosso mercado, outras escolas, não à toa esse espaço aqui é um espaço onde eu já recebi o Rafael, o Lucas, enfim, você, outros professores também virão. É, mas assim, é, em termos de tecnologia, eu falo isso com, com muito respeito. Não existe hoje uma tecnologia igual a nossa. Ponto final. Existem tecnologias boas, ok, mas igual a nossa não tem. Pode ser, pode ser não. Existem bons professores, tá? Talvez que para algumas pessoas, os professores sejam até melhor que eu, e tá tudo bem. Mas em termos de tecnologia... Ponto. Não tem. Mas por que eu tô falando isso? Porque você citou esse assunto, mas quando eu comecei, sabe como era o meu simulado? No Google Forms, pai.
1: Caraca.
0: No Google Forms. Não <risos> tinha recurso. Simplesmente eu criava um Google Forms, a pessoa respondia, e aí quando ela respondia, ela recebia um vídeo de sei lá, uma hora, uma hora e meia, com um comentário de todas as perguntas. Que louco. Eu não tinha recurso para fazer isso. É... E estou falando isso porque essa é a nossa vida, cara. A gente nunca vai se sentir pronto o suficiente para começar o que a gente quer começar. Então, eu vou fazer a prova. Vamos, vamos pegar a nossa audiência. Vou fazer a prova da CPA10. Eu estudei com um bom curso, com um bom professor, lá, 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 mas eu não estou me sentindo seguro. Vai. CPA20, eu estudei, não estou me sentindo seguro. Vai. Ah, mas e o CFP? Cara, não estou me sentindo seguro. Vai faça a sua parte e vai. Pode ser, inclusive, falando especificamente do CFP, que a, a estatística do CFP é o seguinte. É, é mais provável que você reprove em algum módulo do que você passar em todos os módulos. Sim. É mais provável. De quando a gente está gravando isso aqui, a última prova teve 12% de aprovação. Então... Existe 88% de probabilidade que você vai fazer a prova do CFP e você vai ficar preso em algum módulo. Isso aconteceu comigo. Eu não tenho nenhuma vergonha de falar não, sobre isso. A gente já falou muito sobre também. isso no planejamento sucessório e tal. Mas a questão é, vai. Você nunca vai ter todos os recursos para fazer o que você quer. Seja fazer uma prova, seja ir para uma entrevista, seja montar um negócio que a gente está falando Sim. aqui é do que a gente tem, mas nunca pare, né, é fazer a mesma coisa todos os dias, continuar estudando, continuar evoluindo, você vai conseguir fazer, é, vai fazer algo grande, e fazer algo grande, repito, né, Gaspar, não é fazer algo grande como alguém fez, não, cara, é fazer algo grande porque é o teu próximo passo, e é isso, então, obrigado pelo feedback em relação a, a, ao que você falou da gente, é, e, repito, o que eu disse aqui, é eu disse com muito respeito. Eu sei que, cara, amanhã ou depois alguém pode vir com uma nova tecnologia e tá tudo bem, isso é do jogo. Mas o grande ponto é: cara, não para. E começa com o recurso que você tem, né? E Quem foi o que você fez. Bom, agora, mas a, a gente tá falando disso: há quanto tempo você tem aplicativo de estudos de simulado? Cara, eu não tenho até hoje um aplicativo só de simulado. Eu tenho um aplicativo pra você ver as aulas lá. Que saiu há pouco tempo. Então, cara, é, é, são, são vir, falhas e virtudes que todo mundo vai ter, mas o é importante é que a coisa evolua, né?
1: Não, e é uma coisa que você comentou do, do aplicativo, a gente começou primeiro com aplicativos que é aula. ah Ah, de questões, né? É. é e, e assim, é o que eu falo pra todo mundo: você ah. nunca vai estar preparado para aquilo que você nunca viveu. Ah é. É isso aí. Você simulou a é, prova. Você é, não é. fez a prova. Exato. Você não passou é. aquele nervosismo é. de entregar lá o seu é. RG, é. Seu, é. sua CNH, o cara olhando pra tua to toda é. hora, né? aquela pressão da prova. Você não passou. É. E... E,
0: e sabe uma coisa que eu acabei <risos> de lembrar, que não tem nada a ver, mas tem? <risos> é, não sei se você reparou, se você sabe, né? A gente tá gravando esse podcast, é onde eu gravo esse podcast, é, não é na sede da T2. É numa produtora de podcast que fica no mesmo prédio aonde são realizadas as provas da
1: Ambima. Olha que doideira.
0: A gente tá em um andar, as provas se eu não me engano são no sétimo ou no décimo sétimo. Você sabe onde é um andar que tem prova aqui? Não sei, eu sei que tem, é... tem um lugar aqui que tem prova, né? Então, olha que louco, uhum. que, que, que curioso, né? Onde a gente tá agora, tipo, nesse exato momento que a gente tá aqui conversando, tem uma galera aqui embaixo, mais para cima, não sei exatamente qual que é o andar, que tá lá agora fritando na cabeça, fazendo <risos> prova, lembrando das coisas que, que aprendeu comigo, que aprendeu com você. Olha que louco, cara. Que doideira, agora. Que, que é. doideira. Fica aqui nesse
1: prédio. e a gente não tá preparado. Ah, é. Sempre, né? E, e eu falo assim, que quando não estar preparado e ir pro game fez tanta diferença. água, eu lembro que quando a gente montou o simulado, eu fiquei pesquisando uhum. por horas para saber onde que eu conseguiria ter uma plataforma de simulado. Que, cara, na época tava sem grana não. pra investir, que eu não pagasse nada, uhum. que eu conseguiria entregar um resultado pro aluno, cara, a gente encontrou uma plataforma na Holanda.
0: Puta, eu lembro disso, você me falou <risos> disso, verdade, verdade. É. Cara,
1: que era os primeiros 30 dias, 0800, é. e depois a gente pagaria 5 dólares por mês. E eu lembro disso aí, era uma plataforma <risos> holandesa que é. você usava, e aí a cara, encontrou essa plataforma e eu falo que dali deu start. Porque quando a gente lançou ah, o aplicativo, eu até te mandei. E dentro do meu, das minhas captações de lead, você é um dos primeiros que tá lá, que você baixou. É. Oh,
0: peraí que eu vou, com, vou compartilhar uma coisa. Tem um cara aí que eu não vou falar o nome dele, porque eu não quero ser parecer que eu tô fazendo fofoca. Que ele mandou e-mail para a base de alunos dele recentemente. E não sei se você que está assistindo aqui assisti assistindo a gente sabe, mas quando você manda e-mail através de um serviço de e-mail marketing, você consegue ver quem são as pessoas que abriram o seu e-mail e consegue ver quem são as pessoas que clicaram no link que tem lá dentro daquele e-mail. Aí, essa pessoa, que eu repito, eu não vou falar que é o nome. Jesus me mandou uma mensagem no WhatsApp com uma fotografia aqui e falou assim pra mim, tô te vendo aqui, pai. <risos> Porque tá lá o meu e-mail, enfim, que eu abri o e-mail, que eu cliquei, mas também ele cria uns títulos de e-mail que falam, não, não, é possível. Né? <risos> mas beleza, vai lá, eu tô lá na sua base de leads de, de aplicativo.
1: E foi um dos primeiros. Ah, legal. Eu, eu lembro, o primeiro foi eu. Ah, é. normal. <risos> eu, o segundo, minha namorada o terceiro Carlos e o quarto era o teu. Caramba. Porque foi, você foi a primeira pessoa que eu mandei no é. mercado. É. Aí a gente começou dali, cara. Porque eu lembro bastante de, de, dessa, dessa passagem. E você foi uma das pessoas que me marcaram muito. E assim, não é porque a gente tem o CFP, é que é. o respeito é mútuo desde quando a gente uh, se conheceu. E, cara, a gente começou o simulado eu não imaginei que ia dar tão certo quanto deu. <risos> que no primeiro dia a gente teve 200 downloads. Caramba, eu falei, que orgânico, cara... né?
0: Totalmente orgânico. E aí
1: não tinha patrocinado, ah. não tinha nada. Ah. Eu falei assim, falei, cara, 200. Que doido. E aí hoje a gente já teve mais de 50 mil downloads. No aplicativo. Caramba, é, De velho. pessoas que passaram por ele... Porra. E de algum momento fizeram a prova ou estudaram. É, e hoje a gente é, tem um acompanhamento bem mais próximo uhum. disso. É. Mas é algo que eu me orgulho bastante. Eu falo, cara, isso começou lá, ó. É. Lá é. naquela reunião da Ambima, e a gente foi, estruturou um aplicativo, começou online. E, cara, eu não tava preparado, cara. Eu vim de banco. Sou comercial, é. cara.
0: Mas é, sou comercial. <risos> e criou uma parada técnica muito boa. <risos> me fala um pouco sobre desafios. Você citou um grande desafio aí que marcou, que foi a questão de saúde da sua avó, certo? Agora, do ponto de vista profissional, qual você acha que foi o maior desafio que você teve? Seja na Lide, seja no banco, o que você poderia compartilhar? E dentro disso, o que você pode compartilhar, cara, de, um, de uma parada assim que você fez errada? Você falou, puta, caguei aqui, não deveria ter feito isso.
1: Cara, um desafio profissional uh, que me remete bastante foi a primeira vez que eu fui substituir um regional. Porra. Cara, é. eu tinha 25 anos.
0: Você é louco.
1: Eu me tremia tudo. É. Eu falei, ferrou. Você olha as reuniões, a galera tudo... Puh, fera no assunto. É, é. Você é ali um mero estudante de MBA. É. é. Doido, dando, fazendo ideia e fazendo a coisa acontecer. Cara, eu falo que eu tive que aprender a ter maturidade
0: hum.
1: dessas pessoas da noite pro dia. Uhum. <risos> Porque ali não dava pra você não, não ter. é. <risos> Ah. A, a ocasião me, me falou isso, né? É, e uma das coisas que, assim, eu acho que mais me marcou na parte de erro, cara, é, foi muito mais alto, tá? Eu falo, eu, Sim. comigo mesmo. Uh -huh. Cara, foi quando eu tomei a decisão de sair do banco e eu comecei a não acreditar em mim. Foi o uh -huh. maior erro comigo mesmo.
0: Uh -huh.
1: tá e, e aí, cara, eu comecei a tomar decisões erradas de carreira. Quem nunca? Né? <risos> uh -huh. uh -huh. E aí eu me perdi.
0: Uhum.
1: E putz, naquela época, cara, eu não sei como eu fazia, mas, cara, eu trabalhava igual é, louco, treinava, dava aula, estudava pra certificação, eu não sei como. Uhum. Mas de um momento pro outro eu parei de fazer tudo. Parei de treinar? Parei de trabalhar? Não sabia o que fazer da vida? Ia pra um lado e ia pro outro? Aí eu falo, pô, o que que aconteceu? Você Se perdeu, sem foco. Eu errei comigo mesmo. E aí é o que eu sempre falo, cara. Até que ponto você tem as pessoas certas contigo?
0: Puta, isso é demais, cara. Isso é demais. Porque
1: eu vou te falar, cara. É assim, a pessoa sabe. E eu sempre sou muito grato a essa pessoa. Uhum. Tá? Chegou um ponto, Thiago, que assim, eu tava tão desleixado hum. que eu não cuidava nem pra sair. E eu tenho essa pessoa muito bem uh, na minha vida. Uhum. E eu falo assim, cara... Eu sempre zelo por ela que ela falava assim... Cara, você não é isso. E você, até você processar. É. E aí eu falo que foi o maior erro que eu fiz. Por quê? Eu saí do banco na hora errada. <risos> Entendeu? Eu poderia ter esperado mais. Uhum. Porque não era algo que era tão urgente. A Ligia tava conne... andando, cara... Uh. É. dava pra poder ir segurar, um, mais, segurar né? um pouco a onda e aí, cara é aquele momento que você começa a dar miguia no trampo coisa é. que você não é tu, velho
0: é, é. não é tu
1: é. tu vem numa escala, cara, eu lembro o último ano que eu saí do banco, eu sempre tive no Santander a escala de 1 a 5 eu, minha nota era 4 4 pra 5 eu saí no Santander com 2
0: caramba
1: então eu falo que foi o maior erro é, é. na minha carreira é, eu ter me desleixado comigo mesmo saquei saquei e se não fosse essa pessoa uhum. poderia não estar tá aqui saquei é,
0: Saca? mas mas também é, isso te trouxe aprendizados né muito
1: ah. me, me remeteu a resiliência que eu tive lá no início
0: porra que legal
1: me deu um gás cara que eu vou assim cara voltou aquele gás de, de moleque que Aham. eu tinha 19 anos que aí eu lembrei e falei putz mano olha o que eu construí até aqui
0: porra é isso aí, é isso aí. É? e aí entra naquilo que eu tô falando né é, olha o que eu construí até aqui cara essa frase é muito forte tá ligado Sim. né por mais que hoje você que está aqui nos assistindo fala assim pô mas eu não construí nada como não velho é, olha olha porque você acha que você não construiu nada porque você tá se comparando com outra pessoa e esse jogo é errado, Eu velho. Fiz muito, é cruel. fiz muito isso. É cruel. fiz muito isso. É cruel com você mesmo. Você construiu. Cara, olha os desafios que você passou na vida. Eu tô falando isso aqui pra quem está nos assistindo, né? Olha os perrengues que você passou na vida, os desafios que você passou. Algumas pessoas passam problema com saúde na família. Outros com pessoas na família que tem... Desafios é, com algum tipo de vício. Cara, é um negócio tão louco a nossa vida. E a gente chegar aos 20, às vezes aos 30, que aos 30 é comum pra caramba. Você chegar aos 30 e falar assim, ah, eu não construí nada. Aqui, pra você que você não construiu. Cara. Se enxerga, você construiu sim. Talvez você não construiu a mesma coisa que eu. Eu. Mas eu também não construí
1: a mesma coisa que outra pessoa. Então olha pra tua trajetória, velho. E tudo certo, né, velho? Entendeu? E tudo é, certo. É. E, e eu falo que se eu não tivesse esse, esse aprendizado hoje... Cara... Eu não estaria contando isso em nenhum olho que eu tô, cara. Ah. E você sabe, cara. Ah. Eu fui pro maior desafio de certificação do mundo. Ah. Fui pro CFE, Pro CFE, é, é. E Mas aí? Cê, como será é que tá? aqui, há algum tempo atrás eu teria?
0: Nada. Se não acreditava em
1: você, como é que você ia? E aí por isso que eu falo, cara... Pessoas é importante pra cacete. Porque eu tive que aprender a dizer não ah. a pessoas que eu achava que estavam comigo.
0: Ah. E não estavam. É, eu acho que uma coisa importante também, Gaspar, é a gente aprender a falar não, né? É. Eu tenho uma tia muito, que, uma tia muito querida que hum. certamente ela não tá ouvindo isso porque ela não acompanha, mas enfim. Ela me ensinou uma coisa uma vez e eu tenho dificuldade de praticar isso. Mas fica aqui o ensinamento da minha tia Marta pra você que está aqui. Quando você diz não pra outra pessoa, você está dizendo sim pra você. Isso é um ensinamento que a minha tia Marta fez. Que certamente ela não está ouvindo e tal, mas enfim. É... E eu tenho dificuldade de dizer não. Mas toda vez que eu digo um não com, com
1: firmeza...
0: Cara, aquilo é libertador, velho. Sim, cara. Né? E às vezes
1: a gente não sabe fazer isso. A gente não sabe. E a gente tem é? que aprender. É. E quem me ensinou foi essa pessoa. Que legal. E aí eu falo, cara, putz. Às vezes você tem oportunidades. É. Bom, se eu não tivesse me conectado? É. E aí? Ah. É. Com essa pessoa. Não tivesse conhecido essa pessoa na vida. Ah, isso aí. Né? Não tivesse uma relação comercial também já com essa pessoa na vida. É. A gente não teria aprendido. E, e aí, voltando uh, aqui pro CFE, cara, eu falo... Cara, foi o CFE mais louco que eu falei. Que eu vou entrar na vida. Ah. É. Eu falei, cara uma certificação que é fora do padrão, uhum. mas a, além de fora do padrão, ela traz uma bagagem de conteúdo. Surreal, meu né? Meu irmão. eu falo pro Carlos, tu acha que renda fixa é difícil no CER, <risos> <risos> No CFP? É. Meu irmão, o negócio é muito mais embaixo é. lá, cara, porque você fala de renda fixa de título municipal. Aham. É. Você faz precificação, igual a gente usou com os alunos do, do CFE, por isso que eu falei pra ti. Você falou mesmo, é, verdade. De títulos que tem cláusulas de ah. cola de put, só que lá, cara, é municipal. Ah, caramba. <risos> é outra parte. Então, assim, é, abre um leque muito grande pra você falar, cara, o Brasil é pequeno ainda. Ah. E isso traz oportunidades. Né? E aí, agora, vou pro level 2. Né? Que legal. Você Tô... vai fazer
0: quando, level 2?
1: Cara, minha pretensão é fazer em fevereiro do ano que vem. Tá. Tá, tô tenho uma janela agora pra novembro, mas... Tá em cima, né? Assim, cara, CF, o CFA você CFE... tem que dedicar, velho. CFA
0: é outro jogo, é... CFA.
1: E aí, como eu tenho alguns outros projetos que eu quero colocar primeiro, então o CFA aí vai ser já pra... Já, a, fevereiro, né? Eu ainda tenho tempo pra poder fazer a inscrição até a próxima prova, né? Que o bom é que o CFA agora também é online, né? Ah. Ajudou bastante. Antigamente eu tinha menos provas ah. e era escritão ah. lá, lá, lá que Agora é um centro, né? Igual Ambima. Ah, quando, quando você vai fazer uma prova da Ambima. Ou da Ancorne, Quando você vai fazer Planejar. Tá na hora, né? Planejar. <risos> tá na hora de. né? Você até o CFE, né? Ah, até o CFE já era eletrônico. <risos> e, e aí, cara, é uma paulada. São 140 questões. Chutando aí, você faz 70 de manhã, 70 tarde e o pau canta,
0: cara. Que da hora. Ah. É, e... eu, eu tenho como uma meta, embora não é uma prioridade buscar essa certificação, mas confesso, não é uma prioridade. Pra quem não entendeu, a certificação é, se é feio, é uma certificação internacional,
1: cara, você com essa certificação na mão, você é rei do mercado. <risos> No Brasil, sim. No Brasil. E você pode também trabalhar, trabalhar no mundo. No mundo, né? é. E assim, eu quis mais tirar a, a CFA muito por uma questão minha pessoal, né? Uhum. Eu tenho cidadania europeia. Ah, é verdade. Então, tem isso, né? Eu brinco e falo que hoje eu não tenho filho. É. Mas, eu, que sim, tempo? Eu, eu tenho o Fred, né? Uhum. Só o Fred, Fred é um safado. Uhum. <risos> pra mim, não conhece o Fred é um golden, tá? Uhum. Um caba uhum. safado, muito safado. Quem acompanha nas redes sociais sabe o que, que é. Uhum. é. E aí, cara, eu... Tenho essa propensão de, putz, se um dia eu tiver um filho, e aí? Será que eu vou morar no Brasil? Ah, não sei, velho. Então, putz, como é que eu posso continuar trabalhando com aquilo que eu curto? Ah, valeu. Com uma habilitação internacional. Uhum. Porque hoje eu tenho a lid mas e se amanhã a vida muda? Legal. né A gente ah, não sabe. É. Aparece uma outra oportunidade, ou aparece um outro negócio maior uhum. né, do que é o projeto hoje. Porque hoje a gente foca em certificações. Né? Mas se aparece uma asset, ah. lead asset. Ah, not, né? Né? Ah. Ah. Então, assim, é, é, um, é um pensamento muito congruente porque eu posso viver, não que Bom. eu vou viver.
0: Você tá abrindo possibilidades. É... Né? E, e mesmo que você não
1: viva isso, cara, o conhecimento que tu adquiri. É... é fora, é bizarro. fora é bizarro, cara. Eu aprendi muito. Falo que muitas. É, muito do que eu trago nas aulas, pra quem assiste as aulas, é do CFA. Pega essa dica aí, tá? <risos> Muitas das explicações que eu pego uh, com temas muito, muito difíceis pra nós, no nosso dia a dia, eu uso muito uma técnica que o CFI tem, que é um material que eles usam muito bom. Hum. Eles deixam muito... Pra quem já conhece de mercado, ele fica mais fácil de você entender. Ele ah. não usa tanta aquelas palavras uh, técnicas. Uhum. E aí você consegue traduzir isso de uma maneira mais fácil pro, pro aluno, uhum. né? E eu lembro, cara, que renda fixa. É, eu uso bastante isso. Uso bastante isso. Principalmente na parte de duration, né? Que gente uhum. tem uma porrada de dúvida. Putz, como é que eu explico duration pra um cara que não sabe de mercado financeiro? É difícil. É, é difícil? é. E aí, eu uso algumas técnicas que você tem lá, né? Que é, ajuda a, a pessoa que é leiga no assunto e entender um pouco como é que funciona. a até... É, eu falo que o grau de maturação do, do, do aluno, ele também tem que respeitar isso. É, e, exato. E assim, eu sou um dos caras que... Eu falo que se você não tem conhecimento, vai pro você 10 meu irmão. É, isso aí. Vai. É. Porque o, a escala de conhecimento, ela precisa ser respeitada. Cara, concordo gênero, número de grau, cara. Porque senão, cara, eu já vi pessoas saírem do CPA10 e ir pro CEA, ou já irem direto pro CEA, eu não vai aprender.
0: Não, irmão, às vezes você pode até passar na prova, mas, mas quer não... saber? Se tu passar na prova, vai ser a pior coisa que você vai conseguir é... se você fizer isso. Porque a base. É.
1: A base, é. né? Igual o time de futebol, né? A base tem é. que vir forte, né? É, a base tem que... <risos> Meu,
0: ó, eu vou falar aqui, eu, eu vou falar, ponto. Eu não deveria falar, mas é o seguinte. Ó, oh, pro... põe aqui pra mim, produção. Não, aqui, que eu quero ver a reação do Gaspar, inclusive. <risos> Você que está aqui nos assistindo, se você tem a certificação CEA e você não sabe explicar para o teu cliente qual que é a diferença de você comprar uma call ou comprar uma put, você não é especialista de nada. Se você não consegue explicar para o teu cliente por que, que quando a taxa de juros sobe, a porcaria do preço do título cai, você não é especialista. Pronto, ponto, falei. Porque Oi. é o seguinte, a certificação, claro que ela é importante, mas a jornada de aprendizagem, cara, ela vale muito mais. Mas aí, vamos lá. Para algumas pessoas, como foi o teu caso, faz sentido ir para 20 direto, porque a pessoa já tem uma base ali de uma graduação, sei lá. Para outras pessoas não faz o menor sentido você ir direto. Você tem que passar por aqui. Só que qual que é o mal... Da galera. E nosso também, tá? A gente quer as coisas pra ontem. A gente quer as coisas muito rápidas. E eu costumo dizer o seguinte, Gaspar. Velho, tua carreira, se tudo der certo, sim, se tudo der certo, se você é, viver bastante, tiver saúde, etc e tal, porque a gente não sabe os desafios, tua carreira vai durar 45 anos no mínimo. É isso aí. Por que você acha que você vai resolver a sua carreira em dois meses? Não vai. Não <risos> vai.
1: E, cara, e muito isso vem... É, eu estava conversando ontem com o Carlos sobre isso. É, o grande problema hoje é a quantidade de coisas disponíveis que a gente tem.
0: É muito, né? E a gente
1: não sabe o que a gente quer.
0: Exato, exato, exato.
1: É, e aí, cara, traz aquela, aquele senso de imediatismo na cabeça ah. das pessoas. Ah. A pessoa olha, quer entrar num banco. Cara, eu falo isso porque eu recebi um, um, um direct no Instagram recentemente. A pessoa me perguntou, qual é a certificação que eu ganho mais? É, isso aí. Uhum. eu ah. falei... Hã? Ah.
0: Como assim, cara?
1: Ah. Ah. Aí eu comecei a perguntar da história. A ah. pessoa não tinha nenhuma experiência ah. em mercado financeiro. Ah. Aí eu falei, parceiro, a parada é a seguinte. A certificação que ganha mais é aquela que você melhor performa no resultado pra tua empresa. <risos> é, isso aí. é isso aí. Porque, cara, se eu falo para ele que é o CFP, é. vai adiantar o cara fazer o CFP?
0: vai, cara. Não vai. Não vai eu <risos> tem uma, uma vez uma um cara me fez uma pergunta no Instagram, na caixinha de perguntas, eu respondi ele lá, mas eu não sei porque, eu sempre lembro dessa pergunta, ele perguntou assim se eu tirar a certificação CEA, eu vou ganhar a mesma coisa de alguém que tem CPA 10? Vai sim, se for o início da carreira você não tem experiência, hum. você não tem experiência, você vai precisar se provar ao longo do tempo, ponto <risos> é. a gente está aqui conversando, eu gosto de explorar a tua trajetória, aliás, de todos os convidados que vêm aqui porque esse é o lance, Sim. é a trajetória que faz você ganhar o jogo. Não é você chegar lá, é, é o treino que faz você ganhar o jogo. Se você entrar no jogo sem treinar, meu amigo, você vai se machucar, você vai se lesionar, você vai sofrer pra caramba e não vai ter resultado. Então, é, o, o lance da prova, a prova ela é o jogo e o que você faz antes de, dela, que é a preparação, é o treino. Sim. E aí, o que acontece é o seguinte... Você se conquistou lá a prova... Tem o próximo passo... Que é avançar na fase, né? Avançar na fase é a prática... É se provar no dia a dia... É lá... Conversar com o cliente... É tomar não... Sim, é, cara. cara... passar por provações... De outras esferas que vão afetar a tua família. É, oh, de outras esferas que vão afetar a tua carreira. O problema que você tem na família vai afetar a carreira. Cara,
1: essa é a vida. A vida é assim, né? E, e assim, cara, é, só pegando esse gancho que você falou, acho que é muito legal. Cara, tem muita gente que tá se auto-frustrando. Por quê? Eu tiro o Ceia e os caras já acham que vai sentar na mesa. Não vai, mano. Né? Assim, o cara é. não tem experiência nenhuma. O cara ah. é estagiário hoje. Ah. Ele tirou o Ceia, né? Ah. Chega lá todo bonitão na agência, não, sou o Ceia. Cara, e o cara não tem paciência pra vender um seguro. Exato. O cara não tem paciência pra vender um consórcio. É. Só que, parceiro, você precisa passar. Por isso. Precisa. <risos> Senão, ah, não, mas você eu... não chega. Ah, mas eu tirei o cé. E daí? E daí? Você só tem uma habilitação, é. mas você não tem o um know-how. É para ainda ser ceia é. e você precisa se respeitar e eu te falo isso bastante porque uh, volta e meio apareço na aula ali de na, nas aulas presenciais e aí eu vejo muito isso na prática a pessoa é um estagiário ou é um agente de negócio tem o ceia e não tem paciência de entender que aquilo é um processo ah.
0: e antes deixa eu só falar uma coisa a gente não tá dizendo que você que é um estagiário, que, tem, que é agente de negócio, a gente não tá dizendo que você não deve buscar a CEA. Você deve buscar. Sim. Claro que tem que buscar. A questão é, não é isso que vai mudar o teu jogo. Sim. Né?
1: É importante porque é. eu falo assim, você estar com a certificação, é. você está no game. É isso aí. É isso aí. Então, exemplo, tentou oportunidade? Opa. Quem tem CEA? É o cara. Tô pronto. É. Mas, cara... Não esquece que, enquanto o game não chega na tua hora,
0: você
1: é. vai ter que aprender a respeitar o processo. É, isso aí. Puto ensinamento. <risos> tá Puto ligado. ensinamento.
0: É, cara, o que mais vale é o processo. Irmão, vamos falar rapidamente sobre o CFP? Bora. Já que a gente está junto nesse projeto. É, a gente começa o CFP na T2 em 2021. Com muitos desafios, é verdade. né? Com muita incerteza. Porque, para gente, aquilo era novo, no sentido de formar gente. Mas aí a gente foi, palotinamente conversando com os alunos, fazendo pré-prova e, e, e é uma pré-prova que na minha percepção é uma parada muito diferente, assim, porque a gente, cara, vamos conversar com os alunos, assim, então o aluno tem voz, a gente sabe quem é as pessoas a gente está ali muito próximo e tal a gente, o olhar deles, a gente vê o olhar em segurança e tal a gente sabe o nome de cada um, lembra pelo nome aqueles que abram, abrem a câmera ah. fica ainda mais, mais forte né? outros não abrem por, por N razões mas isso não, não vem ao caso e a gente foi aprendendo, né, cara? No sentido de, cara, é. Falando sobre processo, a gente tá falando sobre processo. Uhum. A gente também passou por esse processo. Então, é. a gente tem um trabalho bastante relevante nas certificações da Ambima e a gente resolveu entrar no jogo do CFP. O... Qual foi a nossa postura, né? Já que a gente tá falando sobre processo. Cara, vamos entender como esse negócio funciona primeiro? Sim, cara. Né? Vamos se provar, vamos entender. Pra gente é, criar casca. Mas me conta, você gosta bastante dessa parada, né? CFP.
1: Putz, adoro, cara. Ah, é. Eu falo que a certificação das, de todas é a preferida. Por quê? Cara, você sabe 360 da vida de uma pessoa. Ah. Então, cara, literalmente, você muda o teu jogo de vida quando você sabe do CFP. Ah. Tá? É, e, aí, e eu falo bastante sobre isso porque, cara, o CNPI, você vai aprender a analisar a empresa, parceiro. Ah. O CGA, você vai aprender a escolher empresas. Isso aí. Só que, cara, o CFP é vida. Puta, muito legal, né? É. Você vai aprender a fazer um bom planejamento securitário. É. Eu não faço mais hoje seguro como antes.
0: Exato. Não faço, cara.
1: O é. eu tava fazendo, a gente teve que fazer o da Lige. Recentemente. Uh -huh. é, pra, é, a gente foi... A gente não tinha uhum. o, o seguro lá do, de incêndio. Uhum. E aí remeteram a gente e não, você precisa do seguro de incêndio. Cara, o meu papo com a corretora é. foi outro. É. Porque lá tinha uma cláusula que falava o seguinte, olha, se caso tiver incêndio, é 10% que você paga.
0: Uhum.
1: Eu, porra, calma aí. Se eu tenho uma cobertura de incêndio, de, tenho o evento coberto, ainda tenho que pagar 10%? E aí o papo com a corretora foi? eu aceito pagar mais de prêmio, mas eu não quero ter ah, esse ônus. Ah, que legal. É, eu paguei 200 conto a mais ah. por uma cobertura que se caso eu tiver um incêndio, eu não pago nada. Exato, é isso aí. <risos> e aí eu sei. falo, o, o nível do CFP, ele te bota num outro patamar de vida, galera. É real isso. Pra não. tu que tá assistindo aqui, se você é, fala assim, tem alunos nossos lá, até me recordo um, o Flávio, uh -huh. ele não vai fazer a prova. É. Mas ele tá estudando o CFP. É isso aí. Eu achei isso sensacional, cara. Eu tava conversando com ele e ele falou, cara, muda. Porque você começa a ver planejamento sucessório. Ah. Eu acho sensacional. Ah. E, e é até o que eu brinco nas aulas. Eu falo assim, cara, antes de casar, não deixe de assistir esta <risos> Porque é o seguinte, cara. Casamento nada mais é do que como que a gente vai administrar os bens, ah. meu irmão. Ah, isso aí. Não é que você não gosta da pessoa. Não é isso, não é. é. Porque é um, é um assunto chato é. quando você vai falar não, vamos casar com separação total, que na minha opinião é o melhor é. pra gerenciar bens, é. pra poder... Porque, cara, imagina, você é empresário, tá? Ou você pretende ser empresário. Eu e o Thiago, a gente é, a gente sabe disso. Cara, se toda vez que você precisar fazer um contrato da empresa, você precisa da anuência do seu cônjuge. Ah, é. exato. É. Mas por que você precisa disso? Porque você tem um regime de casamento é. que te pede isso, tá ligado? E no CFI você aprende qual que é o regime de casamento ideal pro teu momento de vida. É, e aí eu até brinco, eu falo, cara, 500 reais é o preço do pacto antinupcial.
0: Puta, é que é os <risos> 15 mais bem pagos, né? Vida.
1: Fora hum, os demais tá. temas aí que... Assim, eu falo que é uma certificação que literalmente ela te coloca num outro patamar de conhecimento. Mesmo que você não faça a prova, hum. falo, passe pelo CFP. Vamos falar do,
0: do projeto que a gente criou lá, que também é embrionário, né? Que é o Esquenta CFP.
1: Sensacional, cara. É, eu tô
0: falando isso porque tá fresco, inclusive, uhum. né? É, o último encontro nosso foi há dois dias... Da gravação desse episódio
1: Me...
0: Conta aí o que é o esquenta CFP
1: Cara, a gente traz o CFP na veia ah. Na prática A gente ah. pega estudos de casos é, Principalmente você que tá vendo aí Como é que funciona essa questão de estudo de casos A gente pega um, algo da vida real né? A gente ah. analisou No primeiro esquenta ah. é, Um caso de um Ex-médico é Ex-médico
0: Puta, eu não lembro professor
1: Foi um ex-médico que uh, ele é, fez cheiro. uma doação para uh, os três filhos em vida. E ele faleceu depois de uma semana.
0: Só que ele tinha outros filhos. Só que o tiozinho, outros é, filhos, é, o tiozinho era literário, o tiozinho era
1: brabo. É. E aí, cara, houve um passivo de TCMD de 200 milhões. Ah, isso aí. E aí, cara, a gente explora isso. É. E aí a gente explora com o quê? Com todos os conteúdos que caem na prova. É. E aí a gente presenciou que isso tem feito bastante... É, bastante tem, feito, tem dado bastante certo. Porque, cara... Como a Fundação Carlos Chagas está vindo com a prova, é, a gente... é muito nessa linha. É, é, né? é. A gente vai conversando com as pessoas e, e principalmente com, com, com a galera que está lá, que eu acho que a galera que está lá, está no, no game, né? E eu lembro bastante, cara, da cara da Fabi.
0: Hum, Fabi. No
1: primeiro esquenta. Ah, que a gente mostrou uma questão. Só ah, pra gente validar se era realmente ah, aquilo. Ah, ah, Ela olhou e falou, meu Deus, é minha prova. É isso aí. É isso mesmo. <risos> mas por quê? Porque a gente se preocupa, além da prova, a gente se preocupa também em trazer coisas da vida real ah. que você vai aprender no CFP e você começa a entender que, putz, faz sentido eu aprender esse negócio. E eu te falo assim, cara, antes, você me conhece mais tempo, eu de mercado financeiro sou muito agressivo. Ah. Mas depois que eu aprendi o CFP, meu, meu estilo de, até de investimento mudou da água pro é, vinho. É então é. eu coloco a, o perfil agressivo com muito menos dinheiro. É. Foco muito mais na renda passiva. É, é Sou mais tranquilo agora. Né? O, o planejamento financeiro muda é de uma maneira. Jogo, né? É outro jogo, cara.
0: <risos> oh, a gente não vai ficar aqui fazendo jabado ou esquenta, mas olha aqui, olha aqui que legal. É, no último encontro, o, o Diego, se estiver vendo nós aí, salve Diego. Diego. O Diego, que é um dos nossos alunos do CFP, é, ele viu uma matéria que saiu na Infomani. De que o Senado havia é, zerado o ICMS para motocicleta. É moto de até 170 cilindradas. E o Diego falou assim: cara, tem uma coisa errada aqui. O Senado não pode fazer isso. Como assim? O Senado não pode é, isentar IPVA. É, é. Acho que eu falei ICMS, né? IPVA. Está errado. O Senado não pode. Não foi isso que eu aprendi lá. E aí, o que, que ele fez? Trouxe para os nossos estudos de caso. E a gente vai lá na Constituição para entender o que está rolando. E, na verdade, não é que o Senado zerou o IPVA para moto de até 70 uhum. cilindradas. O que o Senado fez, que é constitucional e, portanto, ele pode fazer, é estabelecer uma alíquota mínima, mínima. de IPVA. O que significa, para moto de 170 cilindradas, o que significa que alguns estados podem cobrar IPVA ainda. Mas, veja, a, a matéria que vem na imprensa e talvez tem que ser assim, porque é pra atingir todo mundo. E eu falo, não, o Senado zera IPVA. Uhum. Pra uma pessoa leiga e fala, beleza, não vou mais pagar o IPVA de moto até 170 cilindradas, porque o Senado zerou. Mas pra uma pessoa que manja, fala: não, peraí, como assim o Senado zerou o IPVA? Tá errado? <risos> então você consegue, consegue entender coisas que são do dia a dia. Pô, a gente tem uma puta discussão aí se vai zerar, se vai diminuir o ICMS do combustível, se não vai. Cara, tudo isso você fala, peraí. Será que isso pode? Será que isso não pode? E aí, ou seja, você vai muito para além disso. E aí, resumo, tá? Essa matéria que o Diego <risos> trouxe. É, não é que o Senado é, isentou o IPVA de moto até 170. Dentro do princípio constitucional que cabe ao Senado Federal, ele pode estabelecer uma alíquota mínima de IPVA. E quem define quais serão as alíquotas, serão os, os estados. E o que o Senado fez foi, olha, para motos 170 cilindradas, a alíquota mínima é zero. E aí o Estado, se quiser cobrar 0, 1, 2, 3, 4, é problema do tá Estado, o Senado não vai se meter mais. Mas é legal isso, tá vendo? É a vida real no dia a dia. Irmão, a gente tá aqui a 1 e 15 é o seguinte, Boa. pra quem não te conhece ainda, embora eu acho que... É, mas fala pra galera, onde que estão suas redes sociais, como te segue enfim. E depois, é claro, vou fazer um jabá pra galera estudar com o CFP com a gente. Boa. Fala aqui pra essa câmera aqui, ó. show.
1: Você uh, vai me encontrar nas redes sociais como Fernando Agaspar, tá isso é a minha rede pessoal lá eu falo um pouco de certificações mas eu uso muito mais para falar de mercado financeiro e tem também o @leadinvest tá lead de l e a d tá de conduzir e invest sem o e no final tá é, vocês me encontram lá é, basicamente porque de lá acaba indo para o YouTube ah. para as outras demais é, e aí vamos fazer nosso jabá, né É, agora é. Que produção aqui produção
0: é. <risos> Seguinte, se você tá pensando em estudar CFP, o link tá aqui embaixo desse vídeo, tá? Você vai ter aula comigo, você vai ter aula com o Gaspar, e vai participar dos Esquentas, que, spoiler, o Esquenta não é só com a gente, tá? É... A gente traz professores muito é, reconhecidos naquilo que fazem, para você entender muita coisa, tá? Então o link tá aqui na descrição, é... e vem, só vem. Depois você Bora. me conta se a sua vida não vai ser mudada ao estudar pro CFP sensacional fechou irmão. irmão mais uma vez obrigado por ter vindo vamos encerrar esse bate-papo é nice. para você que está vendo a gente decidiu estudar para o o link está aqui embaixo beleza independente de qual seja a sua decisão em relação ao curso aí sim saiba que a gente pode se encontrar no próximo material no próximo podcast no próximo vídeo a gente vai se ver tchau tchau